0: 嗨， Hi, 大家好，我是团长三明李，还是请你要按赞、订阅加分享，记得要开启小铃铛。那如果是时候收听团长的 podcast， 还没有开始听 podcast 吗？哎呀，不行呐、啊！有听的话，不管是不是听团长的节目，都要五星推炮。好，今天呢，呃，突然想跟大家聊一下这个有关于爪爪的先发投手，所以我们今天题目就叫做“爪爪的先发投手该怎么救”，也可以说是该怎么用。后面打一个大大的问号。好，那首先呢，到4月29九号为止哦、啊，这个爪队的先发投手哦，单就先发投手的部分呢、啊，防御率是破五啊，五点二四是五支球队里面呢、啊，先发投手群表现最糟糕的。那其他四队呢，简单来讲，这个龙队跟猴队啊，是支队了、啊，他们是三字头的，更不要提。狮队跟帮队吼，喵、哦、队跟帮队的先发投手群，他们的防御率是二字头的啊，你是五字头的，是怎么回事？那大家都知道，去年呢、啊，中信兄弟的先发投手群是四队啊表现最好的，哎，弹力球呢？不要忘记，去年还是弹力球防御率，去年爪队的先发投手防御率都还 4.31 啊，现在是五字头的，更恐怖的来了。不讲你不知道，讲的你瑟瑟发抖。今年的成绩，如果再把快乐宝拉的成绩刷，这个不是刷掉、减掉、排除不看的话呢？爪队的先发投手防御率从 5.24 暴增到多少？ 6.62 不是六六大顺呢， 6点多呢？哦，等于是宝拉以外的的先发投手平均防御率居然是6字头。那来看一下胜败好了。这个爪队的先发投手胜败是十胜十四败，哎，觉得好像也还好啊。哎，问题是你如果把吉勒宝拉的六胜再扣掉的话，就是四胜十四败。要求先发投手的胜败居然是四胜十四败，平均局数啊，这个待会再讲啊。这个这个，我想就光这个四胜十四败。爪队的先发投手群，投手的整个布局再不辩证可以吗？问题是怎么变，对不对？说变就变，大家都很会讲。一般的做法其实经典款啊，所以这个不列入改变方案里面的，这个算是经典款的这个方法就是什么啊？就是按照中亚之棒的这个羊头的使用规定，把二军的那个备用羊头换上来就对啦。问题是。五队目前就只有爪爪莱弗利下去不算了、哦，莱弗利下去之前，等于是爪队目前并没有备用羊头，啊，罗杰斯啦，还有这个什么要测试的一个日本籍的投手，听说都等于说还在这个隔离啊，都还要调整，那新的也还没有到台湾，所以他没有备用羊头，所以这个其实当然是一个问题的根源。呃，原本有一个叫欧尼尔，就是之前也在日本之方发展过。那寄出来到台湾，后来体检又没有过，那之后就没有补人进来，这其实是目前为止造成问题的一个很大的问题，也是一个很明显的问题。好，啊，这东西花心啊，对不对？我们还是要面对现况啊。好，其实有很多这个改变的方案。好、哦，那刚才经典款的没办法用，对不对？我们就用方案 A， 方案 A 叫什么？叫做以不变应万变。也可以啊，就是你就继续下去啊。哦，那当然，现在莱弗利去二军啊，是讲是没错，但是就说你也可以不要不要让他下二军啊，就继续这样用。问题是，扣除掉德宝拉，其他先发投手，现在大家真的想象不到，其他的先发投手一场比赛平均能吃几局？有没有六局？没有。有没有五局？也、yeah, 没有。四点八局，四点八局，你可以想象，先发投手平均只能。吃 4.8 八局，那当然，宝拉一加进去，数字就美化了嘛。那你想想看，爪爪就算牛棚超强，它可以撑多久？哎，你只吃 4.8 八局，他就得吃很多局嘛。那另外，本季哈，这凸显出来的一个现象就是，中信兄弟前33场比赛，让对方先得分，也就是先掉分的比赛高达19场，占比接近六成。那你天天都在期待铁牛棚加转运手啊，加对手要乱成一锅粥，然后让你戏剧性大逆转，或者是啊这个飞刀人啊，这个不是飞刀了，这个这个陈宏文啊，这个招精啊，然后让你对不对演出剧场，然后让你大逆转，或者人家手背什么乱成一锅粥，乱成两锅粥，好、啊、变成另类的洲际棒球场。啊，天天都等这个有可能吗？比较不切实际吧，所以非变不可吧。好啦，那这个所以以不变应万变，当然一定不行啦。那接下来就是方案 B， 其实就是球迷所讲，就是说，当然最主要是指先发投手的部分，就是说，既然都已经都已经是这个样子啦，那何不试试其他人？要用谁来看一下？抓对吼。大家可能比较没有去注意，爪迷他会注意了。在二军，今年哈到四二九为止，先发的投手一共用了六个人，哦，用了六个人。那你自己去查一下，主要集中在于谦跟陈虎两个人，就是说他们固定先发吃的局数也比较多。账面上的成绩来看，很明显于谦是优于陈虎的。这防御率差不多是快要于谦的，呃，多多多快一倍了，还不到了。好、哦，那。但是呢，坦白讲，稳定性跟表现的一个趋势起伏，两个人半斤八两哦，也没有说陈虎最近很好才没有，其实根本没有啦。那你我想教练团或球队，你既然敢给虎爷机会，于谦哦，于谦甚至于小将黄宏毅等人，那都是可以上一军试一试，反正反正都是这样，你你虎爷你都敢给机会，其他人为什么不可以？于谦为什么不可以？不过。不过，爪队通常不会这样做，为什么？因为他们都比较有耐心，有长远，我看到很远很远以后的目标跟计划。但是，远水救不了近火，何况今年各队在换球之后都有投手，而且这些投手很多都是以前哎什么选秀落选的，有老将也有新秀，不然就是顺位很后面，不然就是以前被弹地球打趴的。今年都有表现，别人都敢试这些鼎鼎大名的球员，陈虎、于谦，为什么不能试？我也不懂。哦，那这些人今年都在一军有所，每一队都有，我也不去一一举例子。很多过去都名不见经传的、啊，甚至于都是什么自主培训的啊、哦，那也有年轻的，好、哦、像邦邦的真君，哎，好用就用啦、啊，还还还培养，培养到什么时候？哦，那本来计划就不如变化。那搞不好，哎，你试一试，就跟这个帮帮的曾君乐一样啊，一试成主顾啊，这也不是不可能呐、啊。哎，你你你能想象张喜凯今年能表现这么好吗？想不到吧？啊、哦，我很多例子可以举啦，好，这是方案 B， 这个几率不大了。好，呵呵方,案 C, 方案 C， 方案 C， 方案 C 也很简单，也马上就可以做的，以前也用过的，就叫做牛棚改先发。就搞假先发，哎、hey, ，假先发这大家都知道啊，以前爪队也用过啊。那爪队的牛棚现在平均平均一场哈、哦、要吃三点六局，哎，这还是把宝拉的也算进去。如果把宝拉的比赛扣掉，肯定超过四局。你可以想象，平均一场比赛牛棚要筹四局以上。那这个坦白讲，已经跟新同学魏全龙队的车轮大法好，已经是不相上下。后援投手投的局数基本上是卫权最多了，第二就是中信兄弟，所以莱福利基本上我觉得也不一定要下，当然已经下二军了，我我安利给讲哎，但是说其实他也不一定要下二军啊，以中啦、Kevin 啦、莱福利三个人只要把其中一位或几位把牛棚一摆，等于是他们的角色就不要先发了，摆牛棚他们变长中计，然后呢转运手援主大援。二点零版蔡吉泽往前面一放，谢荣豪也可以，都可以啦，当然他们两个人吃的局数比较多嘛，既然而且又是转运手，基本上他们两个往前面一放一样，也是负责投两局就好了，两到三局也 OK 啊。然后原本先发的这几个变长中计，或许大家投的局数都不会差太多啊，因为你先发也撑不久嘛。那你既然投的局数都差不多，只是顺序换一换。搞不好结果也大不同，更何更何况现在的状况是，我想抓迷心里最有感觉。那先把头手一摆，你就瑟瑟发抖了。哎，你自己都很串，那你的队友会有信心吗？是不是？我也不知道点谁。就是有些投手，你一看到啊，拜呀，哎，今天不妙，不妙，这种心情及绝对会影响到接下来的整个比赛的一个发展。好，这是方案 C 啦。用的几率也不大啦，哎啊都不大。我到底在讲什么？好啦，讲爽的。OK， 方案一，方案一是什么？极乐宝拉才应该投一休四。首先，你一定是最强的投手才要多出赛嘛。哦，现在说，比如说加百利，你加百利又不是最强的投手，也不是状况最好，应该是找最稳、最健康状况，牙齿力后像以前锁杀。投一休是这些羊投都做得到啦，土投做不到，就算羊投卖个二赔，绝对做得到。第二，这样子的做法，你本来你就会省一个先发投手嘛，你至少固定省一个先发投手。那刚才讲到的，以中也好，凯文也好，莱弗利也好，你就固定可以调一个人去牛棚当长中继。那抓队本来牛棚就不错，实力又增加，阿布莱德耐超好用，那你与其。搭配其他的先发投手，这些铁牛棚了，这些钢壳狼了，落后了他们才上场。那你何不固定配合德保拉的投一修四有意义的上场？不管德保拉可能九十球到一百球，他可能投五局、啊、甚至于可以投到六局。但至少我相信他分数会 hold 住嘛，没有领先也至少不会落后太多。那你这些铁牛棚在上，大家投起来也特别带劲。安、啊、嘿，干母后。何况，其实哈、哦，今年的赛程因为很乱，都可以精算。那这个精算我有机会再讲。也就是说，你以前没办法精算，因为比赛一个礼拜就是五场五场，然后什么三连战、二连战，反正就这样打。今年都不一样。其实如果还用过去的使用手册，也可以啦。除非你一路领先、一帆风顺，或者说，然后上半季就试一试啦，我拼下半季。要跟宇宙帮拼下半季，否则的话，就像前面还有最近球迷常讲的，爪爪的先发投手最坏就是这样了，变一变试一试有何不可？好不好？那团长就其他的，我就把这个经典方案，然后经典方案，呃，不是啊，方案 A 讲到方案 D， 好、哦，这些辩证的方法，那大家可以用留言补充，有没有什么其他的方法可以？啊、呃，让抓队做一个参考。虽然我们只是这个纸上谈兵、键盘论战、啊、但是大家聊一聊，大家集思广益。好，那我这个部分就先讲到这里啦。我是团长蔡美玲，我们下回再见，拜拜。